0: صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Kime neyin ne olduğunu bilmiyor. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Aziz izniyle, Allah'ın izniyle, geçen derslerimizde yeryüzünde insan olarak bulunuşumuzun insan olarak yaratılışımızın sebebi, gayesi Allah'a ibadettir mevzuunda ve bu meselemin etrafında devam ediyordu. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celalü insanları kendisini tanısınlar, bilsinler diye kendisine ibadet etsinler diye insanı insan olarak yarattığına göre gayet tabii olarak insanlara da kendisini tanıyabilecekleri bir kabiliyet, bir akıl cihazı, bir düşünce, tefekkür cihazı da vermiştir dedik. Zira Cenab-ı Hak kendi kanununu kendisi tatbik eder. La yukellifullahu <gülüyor> nefsen illa vusaha. Allahu Teala hiçbir kimseye
1: götüremeyeceği, hakkından gelemeyeceği bir vazifeyi yüklemez. Eğer insanlar Allahu
0: Azim'in şanını tanıyacaklarsa, ona ibadet
1: edeceklerse Cenab-ı Hak bu vazifeyi yapacak kabiliyetleri ve imkanları insanlara vermiştir. Vermeseydi, akıl vermeseydi, onun arkasından da peygamber göndermeseydi, sonra da beni tanıyın, bana ibadet edin deseydi, bunun yolunu, bunun cihazını, bunun vasıtasını bildirmeden, beni tanıyın, bana ibadet edin deseydi, insanlar mahşer günü Allah'a sataşırlardı. İşte bu münasebetle Rabbimiz Kur'an-ı Mübi'nde Nisa Sure-i Şerifesinin 165 numaralı ayetinde bu hakikati şu şekilde haber veriyor. Rusulen mübeşşirine ve münzirine Rabbimiz buyuruyor ki biz azimişan peygamberler gönderdik. Rusul peygamberler demekti. Resul tek peygamber, rusul çoğunluk halinde peygamberler gönderdik. İnsanlara akıl verdikten sonra bir de insanlara peygamber göndermiştir. Rusulen, peygamberler gönderdik. Mübeşşirine ve münzirine. Bu peygamberlerin iki sıfatı var. Birisi Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici olarak gelmişler. Ve bir de Allah'ın azabıyla korkutucu olarak gelmişler. Hem müjdeleyici Allah'ın rahmetini merhametini, büyüklüğünü, cennetini, cemalini, lütfunu, ihsanını, ikramını haber vermek, bunları müjdelemek vazifesiyle ve bir de cehennemi, cezası, azabı, kahru, gazabı olduğunu söyleyerek korkutucu olarak gelmişler. E niçin? Bunu Kur'an beyan ediyor. لِأَلَّا يَكُونَ Nasi عَلَى اللّٰهِ حُجَّتُنْ بَعْدَ الرُّسُلْ Mahşer günü insanları hesaba çektiğim zaman ve onların cezalarını tayin ettiğim zaman Ya Rabbi sen peygamber göndermedin, bir şey göndermedin, biz sana nereden ibadet etmeyi bileydik deyip de Allah'a karşı küstahlık, Allah'a karşı baş kaldırma, Allah'a karşı itiraz, Allah'a karşı söz düellosu, haşa, Allah'a karşı laf gevezeliği yapmasınlar diye peşinen peygamber gönderdik ki yolu takibesinden. Bak, li an olmasın lin insanlara insanların alallahi Allah'a karşı hüccetün, bir delilleri, bir itirazları olmasın Ba'der Rusulü peygamberlerden sonra. Bu neyi gösteriyor? Peygamber göndermeseydi bana ibadet edin demeyecekti. Mesela bu. Bir peygamberin varlığına, davetine, tebliğine, talimine, tatbikine, her türlü telkinine, bir peygamberin sıfatına, mucizesine, ibadet hayatına ulaşamayan, görüşemeyen, konuşamayan, buluşamayan peygamber nedir, İslam nedir, Kur'an nedir, cennet nedir, cehennem nedir bunları bilemeyen, duymamış, işitmemiş insanlar mahşer günü Allah'a nasıl hesap verecekler? İşte bunları geçen derslerden beri devam ediyorum. Devam ediyorduk da bir noktaya gelmiştik. İmam Gazali Hazretleri'nin bir tasnifini size anlatmak için söz vermiştim. Bugün onu arz edeyim hemen. İmam Gazali biliyorsunuz 5. asırda yeryüzünde İslam'ı bütün heybetiyle haykırmış bir adam. Bir allame, bir müştehit adam. yazdığı eserler ve kitaplar hala bütün ihtişamını devam ettiriyor. Ve kesinlikle ifade edebiliriz ki bugün bugün Müslümanların çocuklarına nerede okutulursa okutulsun oraya karışmıyorum. Müslümanların çocuklarına İmam Gazali hazretlerinin Kimya'yı Seadet adındaki kitabını bir sene okutsunlar, neslimizin şekli, ruhi yapısı, ahlaki yapısı tamamen değişmezse her şeyi kabul edeceğim. Bir sene. İmam Gazali. Fakat neslimiz bu kaynaklardan habersiz yetişmiştir diyoruz. Neslimiz, zürriyetlerimiz, çocuklarımız, yavrularımız, yuvalarımız, meskenlerimiz, mekteplerimiz bu İslami kaynaklardan mahrum yetişmiş midir, yetişmemiş midir? Yetişmiştir. Asıl kaynaktan istifade edemeyen noksan kalır, noksan kalır, noksan kalır. Mesela bu. İşte bu
0: Gazali rahmetullahi
1: teala aleyhil bari hazretleri Peygamberin tebliğatına, bir peygamberin irşadına muhatap olmak bakımından insanları üçe ayırıyor. Üç sınıfa ayırıyor. Birincisi, hiçbir peygamberi işitmemiş duymamış. Afrika'nın bir ormanında, bilmem nerenin neresinde, tenha, ücra, vahşi bir yerde... Yahut din, iman, İslam ne varsa ortadan kaldırılmış bir komünist memlekette. Din hürriyeti, vicdan hürriyeti, iman hürriyeti olmayan kökünden kazınmış. Bir beldede, bir ülkede, bir memlekette hiç peygamberden bir haber alamamış, duyamamış. Böyle insanlar var diyor Gazali. Bunların nasıl hesaba çekileceğini geçen derslere anlattım. İkincisi, bir peygamberin bahusuz ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın a.s.m'in ismini duymuş, sıfatlarını duymuş, mucizelerini duymuş, işitmiş, öğrenmiş, görmüş, gözükmüş, tamam her şeyi biliyor fakat bile bile Allah ve Resulünü inkar ediyor kafir. Bunlar da belli zaten. Bunlar mülhit, dinsiz, inançsız, mümkir insanlar. Böyle bir sınıf var. Bu sınıf biraz sonra açıklayacağım, her yerde olabilir. İslami bir çevrede genellikle oluyor bunlar. Üçüncü zümre, bir peygamberin ismini duymuşlar. Bahusuz son peygamber. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini duymuşlar, fakat onun sıfatlarını, vazifelerini ve mucizelerini peygamberliğini yanlış, yalan, iftiralarla, yanlışlıkla, yanlış ve yalan propagandalarla işitmişler. Bir Muhammed diye bir adam gelmiş ama efendim peygamber falan değil yalancının tekiymiş diye duymuşlar, böyle de işitenler var. Üçüncü zümre bunlar. Bugün Avrupa'nın ve Amerika'nın tamamı bu kanaatte. Avrupalı bir adama sorarsanız ha evet Muhammed diye bir adam işittim ama yalancıymış yahu. Haşa! Öyle söylüyor Avrupalılar. Victor Hugo'lar, Hülmen efendim buna benzer filozoflar, felsefeyle uğraşanlar. Evet evet bir Muhammed var ama filozof akıllı bir adam. Yahut efendim şöyle zeki bir adam, kurnaz bir adammış, Arapları aldatmak için şöyle yapmış böyle. Haşa. Bir de böyle işitenler var. Üçüncü zümre de bunlardır diyor Gazali. Peygamberi ismen işitmiş ama menfi, olumsuz, yanlış, yalan, iftiralarla işitmiş, perdelenmiş, gölgelenmiş, gerçeği öğrenememiş. İmam Gazali diyor ki burada benim kanaatim diyor kitabında benim kanaatim diyor bu peygamberi böyle yanlış işiten yanlış propagandalarla duymuş işitmiş bulunan efendim işte Arabistan'da bir Muhammed diye bir adam çıkmış o sıcak zamanda onlara bir şeyler yapmış bir şeyler etmiş toplamış şunu yaptı şeklinde yanlış iftiralı bir şekilde işitenler, işin hakikatini araştıramamışlardır. Zira bir şeyi menfi olarak işitmek, o şeye karşı insanın iştahını keser diyor Gazali. Mesela size deseler ki, sakın şu çeşmeden su içme, o çeşmeden akan su zehirlidir, mikroplodur dese, sen o yaklaşıp çeşmede su içmesin. Mikropluymuş ya hiç yaklaşmayayım şuna dersin diyor Gazali. Bu çeşmeden mikroplu su akıyormuş reklam etmişler ya. Bu çeşmeden su içilmez mikroplu zehirli bir su dedilerse hiçbiriniz yaklaşmazsınız diyor. E, menfi işittiniz ya içersem zehirlenirim falan diye korkarsın. Ya hiç, hiç yaklaşmazsın unutursun oraya yaklaşma. Hristiyanlar ve sair kişiler de Hazreti Muhammed'i böyle yalmış, böyle tehlikeli, böyle olumsuz, böyle menfi anlattıkları için milyonlarca Hristiyanların çocukları Hazreti Muhammed'e yaklaşamadılar, hiç araştırmadılar diyor. Hiç ilgilenmediler. E bunların halin olacak. Madem ki Arapların bir adamıymış, Arapların bir filozofuymuş, bize ne ya? Hiç araştırmaya ihtiyaç hissetmediler, hiç ilgilenmediler peygamberle. Bunların hesabını olacak mahşerde? Bunların muhasebesi nasıl olacak diyor Gazali ve kendi kanaatini söylüyor. Sanki peygamberi işitmemiş gibi, hiç duymamış gibi olacakları kanaatindeyim. Allah onları da o birinci sınıfın içine sokacak, öyle muhasebe edecek diyor. Gazali'nin kanaatini. İşte bu şekilde, şimdi bu tabi bize çok ters geliyor. Şimdi sana veya bana sorsalar Lenin kimdir, Stalin kimdir? Biz tabi kendi çevremizde, kendi muhitimizde, kendi arkadaşlarımızdan, kendi hocalarımızdan, kendi muhitimizden öğrendik, okuduk, anladık Lenin veya Stalin bir komünisttir. Allah'a inanmayan bir Allahsızdır. Ahirete inanmaz, Allah'a inanmaz. Böyle ahlaki değerlere inanmaz. İnandıkları tek şey maddedir. Maddeden hasıl olmuştur, materyalist felsefeden dolar. Her şey ekonomidir, iktisattır falan. Yalancının tekidir, lenin katildir, vahşidir. Milyonlarca insanın kanına girmiş bir canavardır. Bak ben böyle tanıyorum. Ama gidin de şu, her gün şu kadar, şu kadar, şu kadar yakalandı, yakalanıyor, silahlı, bombalı, külahlı, içeriye toplanan o solcu, komünist gençlere sorun, Lenin bir peygamberdir diyorlar. Ya onlar da böyle tanıyor. Onlara da filozoflar, profesörler böyle anlatmış. Memleketi, milleti bu ekonomik çıkmazı, dar boğazı, bu felaketlerden ancak Lenin, Stalin kurtarabilir diyor. Lenin'in, Stalin'in felsefeleri var. Onlar da böyle öğrenmiş. Hücrede konuştum. Benim kanaatime göre diyor, Lenin bir peygamberdir beyefendi diyor bana. Öyle inanmış benim. Üniversitede böyle anlatmışlar marksist profesörler. Marksist profesör yani Karl Marx bir peygamberdir beyefendi diyor bana. Muhammed diyor orta çağda gelmiş diyor. Araplara bir şeyler vermiş geçmiş gitmiş. Muhammed kimdir diyor Hoca. Hücrede o bir takım örgütlere üye olan gençler böyle söylüyor bana. Hepsiyle konuştuk. Böyle öğretmişler, böyle okutmuşlar. Hayatta bir hocayla görüşmemiş adam. Hiçbir hoca, hiçbir Allah diyen bir adamla karşılaşmamış. Vallahi diyorum hücrede böyle nefes nefes alamıyorsunuz sıkıntılı bir yerde günmem ne örgütüne sol bir örgüte mensup bir üniversiteden kaçmış birisi hoca diyor sen otur da diyor sana Allah'ın olmadığın ispat edeyim diyor bana. Aynen ya üniversiteden çıkmış bu adam yani. İçinden hepsiyle görüşmüş ne Allah'ı diyor, insanlar diyor bazı meseleleri çözememişler, bazı işlerin içinden çıkamamışlar, bu Allah'ın işidir diye bir Allah uydurmuşlar diyor. Ne Allah, öyle bir şey yok diyor bana, ben sana anlatayım bana diyor. Düşünebiliyor musun? Böyle yetişmişler. Önlerine gelene Allah'ın yokluğunu anlatmışlar. Üniversitede böyle yetişiyor diyorum size. E bizim cemaatin neden ne haberi var? Bizim cemaatin neden ne haberi var? Nesil ne hale gelmiş, nereden çıkmış, nereden ne olmuş, ne haberimiz var? Memleket nereye gidiyormuş, hangi noktadaymış, ne haberimiz var? Evet, işte bunlar böyle yetişmiş. E bunların mahşerde hesabı ne olacak? İşte gazali bir açıklık getiriyor... Peygamberin ismini işitmiş ama tersine işitmiş, olumsuz işitmiş, menfi işitmiş ve onu böyle yanlış, yalan, iftiralarla işitmiş. Bunların da hesabı mahşer günü nasıl olacaktır mevzuunda birinci sınıfa sokuyor. Hiç duymamış insanlar gibi. Peygamberi duymuşlar ama zıddıyla işitmişler. Zıddıyla, tersiyle işitmişler. Evet. İşte aziz müminler, bir diğer noktayı daha açıklayalım. Mutlaka İslam beldesinde bir Müslüman memlekette doğmak, yaşamak ve ölmek adam, düşün e düşünün ki İstanbul gibi yerde, İstanbul her taraf İslami eserlerle top dolu bir şehir yani İstanbul. Eskiden biliyorsunuz İstanbul denmezdi, İslambol denirdi. İslambol. İslam her İslam. taraf minarelerle. Her bir minare İslam alemidir. İslam işaretidir. Adımbaşı cami, adımbaşı ezanı Muhammed'i, İslami İslamiyeseller İstanbul'dur. Böyle bir memlekette doğmak, yaşamak, ölmek hiçbir zaman cennete gitmeyi gerektirmiyor. Böyle bir yerde bile kıpkızıl kafir yetişebiliyor. Bakın mesela İstanbul gibi her tarafıyla İslami ruhla, İslami eserlerle, ezanlarla, şehadetlerle dolu olan bir İstanbul şehrinde düşünebiliyor musunuz? Tevfik Fikret namında bir şair yetişmiş. Hepiniz duyarsınız, işitirsiniz. Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi'nin uzun zaman müdürü olan bir zat. Ama İstanbul gibi yetişme ama Batı kültürü, Fransız kültürünü almış, İslam adına bir şey yapmamış ve en son Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i tanımış ama ne biçim tanımış bakın. Kur'an hakkında aynen şu, şu iki tane beyit söylemiş. Yırtılır ey kitabı köhne yarın. Medfeni fikrolan sayfaların aynen Kur'an'a sesleniyor. Ey Kitabı Köhne, eskimiş, çal dışı, eskiden orta çalda gelmiş, bugün hiçbir değeri ve kıymeti olmayan, ey eskimiş, kokmuş Allah'ın Kitabı denen Kur'an, seni bir gün parça parça yırtacağız diyor. Fikret, fikret, bu ne Şu topların insanı ya. Yani. Yani burada doğdu, burada büyüdü diye Müslüman mı olacak adam ya? Araştırmamış, imanı, hidayeti araştırmamışlar. Ne, ne yapacağız? İstanbul'da ama adam Kur'an-ı Kerim'e kitabı köhne diyor. Ey kitabı köhne! Köhne de demek, artık eskimiş, pörsümüş, af buyurun haşa, kokuşmuş, hiçbir işe yaramaz demek. Kur'an'a böyle hitap ediyor. Ve bizzat, bir tek evladı, Fikret'in bir tek evladı Haluk isminde. Haluk, bir tek evladı onu efendim o şekilde çiftirmiş. En son bir Fikret'in oğlu Haluk gitti Amerika'da resmen papaz oldu. Baş papaz ünvanı ile öldü. Park Lake şehrinde bir kilisenin bahçesine gömdüler oğlunu bu adamı. İslam toprağında doğmuş ama herif kafir ne yapacaksın? İlla burada doğdu, burada büyüdü diye cennetlik mi olacak? Uzaklara gitmeye hiç hacet yok. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam gibi bir kainatın efendisinin alemlere mucizeler göstermiş bir peygamberin burnunun dibinde yetişmiş bulunan öz amcası Ebu Leheb bile kıpkızıl kafir olarak Kur'an'da isim geçiyor. Burnunun dibinde, öz amcası Ebu Leheb, Ebu Cehil, hidayet nasip olmuyor, hidayet Allah'tandır, iradesini sarf edecek adam ona. Hepiniz biliyorsunuz, Ebu Cehil ile Hazreti Habibullah ne kadar mücadele etmiştir. Aşiret sahibiydi, zengindi, ileri gelen bir adamdı, zeki bir adamdı, korkunç bir adamdı, kurnaz bir adamdı. Yüzlerce insanı etkileyici bir adamdı. Efendimiz çok uğraştı ama İslam olmadı. Mekke'de doğması neyi değiştirir ki yani? İslam'ın çıktığı Mekke'de doğmuş ama herif kabir. Araştırmıyor, incelemiyor, işin hakikatine gelmiyorsa peygamber ne yapsın o adama? Düşünün ki bir gün Ebu Cehil'i böyle güneşin grubuna doğru Cadde'de Rasul Zişan Aleyhisselatu Vesselam ile Ebu Cehil karşı karşıya geldiler. Hepiniz biliyorsunuz. Karşıdan Ebu Cehil geliyordu, bu taraftan da Ebu Cehil'e doğru Hazreti Muhammed Mustafa gidiyordu Aleyhisselatu Vesselam. Karşı karşıya böyle, iki avuç içi gibi. Karşıdan Peygamber Zişanı görünce Ebu Cehil hemen yere eğildi. Sağ eliyle, avucuyla yerden bir avuç, taş toprak çakıl makıl topladı, avucunu sıktı böyle. Karşı karşıya gelince, ey Muhammed dedi, sen kayıptan haber veriyorsun dedi. Peki bu benim avucumun içinde ne var? Avucumun içinde olanları söyleyebilir misin? Avucumun içinde ne var? Kaç tane ne var? Adetlerini, sayısını, enini, boyunu... Avucumun içinde olan şeyler teker teker sayarsan, söylersen, haber verirsen, inanacağım ki peygambersin dedi. Bilmesen tamam. Karşı karşıya var ya, arşın altında bir tablo bu. İnkarıcı korkuştur. Sığındır Rabbül Alemine, mucizatı ı mi yok? Allah'ın en sevgili kulu, kainata gönderdiği bir kurtarıcı, hasreti Muhammed-ül Emin bu. Kim ne diyebilir? Sığındı Alemine ey Ebu Cehil. Ben mi avuçlarının içinde ne olduğunu söyleyeyim, avuçlarının içinde olanlar mı benim kim olduğumu söylesin? Şaşırdı Ebu Cehil. Ya nasıl olur dedi. Avucumun içindekiler konuşamaz ki. Allah emir eder, müsaade ederse konuşurlar dedi. Söylesin bakayım. Avucunun içi galeyana geldi Ebu Cehil'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye bir ses, bir inilti, bir feryat işitilince Ebu Cehil zangır titredi, avucunda olanları yere çaldı, amma da sihir varmışsın yahu dedi. İnanmadı. Peygamberin bağrında adam inanmıyor. Efendim Türkiye'de, İstanbul'da, Müslüman arasına yetişmiş ya olur mu? Olur, oluyor, buz gibi olmuştur işte. Mekke'de de böyleydi. İsmi Telfik, ismi Mustafa, ismi Ahmet, ismi Nehmet, ismi Nazım, Nazım Hikmet, Nazım Hikmet Türkiye'den komünistlerin eliyle kaçırıldığı zaman Moskova'ya iner inmez bir avuç toprak aldı, toprağı öptü, beni yaratan Stalindir dedi bütün dünyanın göz önünde. Nazım Hikmet bu toprakta yetişmiş ama kültür, eğitim, Mekkep, Marksist felsefe, ne yapacaksın? Öyledir bu. İslam anlatılmazsa, İslam'ın eğitimi olmazsa, İslam öğretilmezse böyle olur. Bugünkü nesil niye bu hale geldi? İslam mı öğretildi yani? Bunun tersi de olabilir. Tersi. Düşünün, Firavun gibi bir kafiri düşünün, Firavun. Mısır'da insanlara hükmetmiş... Zalim mi zalim, kâfir mi kafir, bir firavun. Hepiniz biliyorsunuz, Kur'an çok duruyor, yüzden onu söylüyoruz. Zaman zaman ahaliyi, tebâyi, milleti toplamış karşısına da ''Hel min ilâhin gayri, ey ahali, benden başka Allah var mı?'' demiş. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. ''Hel min ilâhin min gayri, benden başka Allah var mı?'' ya. Öyle seslenmeyeceğim. Ya. Firavun. Maskara adamlar bunlar. Hiçbir hidayet nasip olmamış. Hazreti Musa gibi Kelimullah'ı görmüş yine iman etmemiş. Olmuyor. İradesini sarf etmiyor. O küfre iradesini zorluyor. Ama ne oluyor? Ne çıkıyor yani? Firavun nedir? Silinmiş gitmiş kainattan. Lanet kalmış. Melanet kalmış hakkında. Şeytanlaşmış, bir şey kalmamış. Hani duymuşsunuzdur, ya söylemişizdir zaman zaman. Benden başka Allah var mı diye millete hükmediyor hain. Günün birinde şeytan adındaki melun, şeytan aleyhillâne. Kur'an'ın haber verdiği bir gerçektir o, şeytan. Geliyor, Firavun'un sarayına, huzuruna çıkacak. Firavun'un sarayına böyle bir tek kapıyla çıkamazlardı insanlar. Tek kapıyla çıkmak yok. Yedi tane kapı yaptırmış Firavun, yedi kapı. Birinci kapıyı açıyorsun ikinciye, ikinciyi açıyorsun üçe, dörde, beşe, altıya. En son yedinci açılıyor huzuruna, firavuna bak. Yedi kapı, yedi kat kapıda geçeceksin. Biden bire küt diye hani. Haşa Allah'ım dedi ya herif, Şeytan tabii onun kalıbı, kılıfı yok. Her kılıfa giriyor. nöbetçi zabıtayı falan tanımıyor şeytan için. Şeytan engelleyebilir. Süzülüp geliyor içeriye. Nerede? Ve içerden sesleniyor Firavun. Kimsin, kimdir o? O kim? filan deyince şeytan basıyor kahkayı. Hey diyor ahmak Firavun. Hem benden başka Allah var mıdır diye millete diyor mutu atıyorsun. Hem de kapıyı çalanı kim olduğunu soruyorsun diyor. Ser sen ya diyor. Firavun, insan hiç tanrı olur mu? İnsan hiç ilah olur mu ya? Hem ben sizin en büyük Allah'ınızım dedin diyor. Hem de kapıyı çalanın kim o diye ismini soruyorsun. Allah'tan bil yahu bunları diyor. Ne Allah'ı. Tabii işi anlıyor. Diyor ki Firavun ya şeytan diyor fazla kurcalama. Ağzımızdan bir kere çıktı bir Bizden Allah mallah olmaz diyor. Biz bir kere söyledik diyor fazla kurcalama diyor. İşi idare et. Haysiyetsiz herifler bunlar. İşte aziz müminler. Ama buna mukabil bir Firavun'un sarayında, Sara adındaki hatun Müslümandı. Firavun'un öz karısı, nikahlısı Hazreti Sara, cennete ilk girecek kadınların başında geliyor. Sara hatun. Firavun gibi bir kafirin sarayında İslam nasip olmuş ona. Ama İstanbul gibi İslam'ın alametleriyle dolu şehirde adama İslam nasip olmuyor. Yani mekanla kayıtlı değil İslam demek istiyoruz. Gönülle, kalple, ruhla kayıtlı. Türkiye'de doğmak, Türkiye'de yaşamak, Müslüman olmayı gerektirmez ki, Mekke'de doğmak, Mekke'de büyümek, Mekke'de yaşamak, İslam olmayı gerektirmez. Bakın Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Talib. Çeşitli sebepler var. Evet, bu noktayı da izah ettikten sonra, Bir diğer noktaya daha gelelim, şimdi peygamber gelmiş olduktan sonra insanlar mükellef tutuluyor. Eğer öyle olmasaydı insanlar hayasızlık edecekler ve Allah'a çeşit çeşit mazeretler, Allah'a çeşit çeşit sözlerle mukabele etmek imkanı bulacaklardı. Tabii ona. Lüzum kalmasın diye Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor sonra mükellef tutuyor. Allah adildir. Bakınız mesela bu konuda da bir ayet arz edeyim. Taha suresinin 110, 134 numaralı ayet kerimesinde aynen şöyle bir haber var. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَوْا اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ bi'azabim min kablihi. Eğer Kur'an göndermeden, kitap göndermeden, peygamber göndermeden biz insanları helak etseydik, peygamber filan gelmeden, bir peygamberin tebliğatı yapılmadan, bir memleketi, bir milleti azab etseydik, helak etseydik, lekalu Lamu cevabıya geliyor bu Levin cevabı Lamdır? Lekalu şöyle diyeceklerdi bu adamlar: Rabbena, ey Rabbimiz, levla erselte ileyna rasulen bize önce bir peygamber gönderseydin ya diyeceklerdi. Bize peygamber göndermeden, bize İslamı anlatmadan, bize bu işleri söylemeden bizi niye helak ediyorsun diye Allah'a kaba tutacaklardı. Onun için peygamber göndermiş. E ne olur? Ene min ve Bir peygamber gönderseydin de ona tabi olsaydık böyle dünyada ahirette rezil olmadan evvel ona tabi olsaydık diyeceklerdi. Bunu Cenab-ı Hak bildiği için evvela peygamber gönderdi sonra azab etti. Maşallah der olacak. Düşünün ki mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Nuh aleyhisselam, ne-u-he Nuh aleyhisselam büyük peygamber fakat şiddetli asabi bir peygamber. Asabi, nasıl asabi olmasın kardeşim? 950 sene peygamberlik yapmış. Hazreti Nuh, Kur'an'la sabit. Tam 950 sene peygamberlik yapıyor. O zamanın insanları böyle uzun ömürlü gibi bunun henüz biyolojik veya buna benzer jeolojik araştırmalar yapılmış değil. İlim adamla inkar etmesine gücü yok. 950 sene peygamberlik yaptı, yaptı, yaptı. En son kendisine inananların sayısı kaç kişi biliyor musunuz? İki rivayet var. Birisi 16 kişi. Birisi de 75 kişi. 950 senede hiç iman etmemişler. Ne kötü ne katı milletler geçmiş tarihten. Sonra biliyorsunuz bunca zaman tebliğ, tebliğ, tebliğ, irşat her şey anlatılmış. Sonunda inanmayınca bu kabileler, bu kavimler, milletler Allah'ın azabını haber vermiş Nuh Aleyhisselam. Allah azab edecek, gökten sular boşalacak, yerden sular fışkıracak, bütün alemi su ve sel kaplayacak demiş. Ama buna da kimse inanmamış. Rabbül alemin ey Nuh, sana iman edenlerin, edenlerle beraber içine binip de kurtuluşa nail olmanız için bir gemi inşa et, bir gemi yap, gemi tekne yap diye Allah'tan emir gelince Hazreti Nuh bir tekne yapımına girmiştir, bir gemi, bir tekne yapımına girmiş. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعْيُنِنَا Kur'an öyle söylüyor, bizim talimatımız Hazreti Cebrail'in mühendisliğiyle bir gemi yap eyinu vasnayı bir gemi inşa et gemi sanayi bir gemi yap denmiş aleyhisselam da o günkü imkanlarla tabii ilahi vahiyle, ilahi destekle ilahi yardımla gemiyi inşa tekne her gün yükseliyor büyüyor tekne yükseliyor yükseliyor ama öyle bir tekne öyle bir yapılıyor ki çölün ortasında damla içmeye bile su yok. Bu kafirler diyorlar ki ya bu Nuh denen adam iyice bunadı diyorlar. İyice bunadı. Burada içmeye su yok. Bu tekne neyin üstüne yüzecek diyorlar. İnanmıyor Allah'a efendim. Su nereden gelecek diyorlar. İnanmazsın inanmaz Bu gemiyi hangi su havaya kaldıracak daha bizim diyor. İçmeye suyumuz yok diyorlar. En son karar veriyorlar Allah ne kadar sabırlıdır. Kavim kabile toplanıyor diyorlar ki bir tekne çıktı böyle karnı geniş bir tekne iyi iyi diyorlar bu bir tek yarar Zaten diyorlar af buyurun büyük ve küçük abdestimiz yapacak yerimiz yoktu bu tekne de hazır oldu herkes içine pislesin diyorlar. Tam tam buna göre diyorlar haşa bir kanalizasyon yani ve ondan sonra karar alıyor putelesler müşrikler kafirler Af buyurun Ta mahallenin öbür başında abdesti gelen bir kafir koşa koşa donunu tutadı da tekneye gelinceye kadar koşuyordu ve oraya pisliyordu. Sık hakaret olsun diye. Cenab-ı Hak yine müsaade etti onlara. Yine sabır sıfatı tecelli etti bir şey yapmadı. Ne zaman ki tekne doldu doldu tamamen o Hazreti Nuh'un teknesi pislikle doldu ve taşmaya başladı. Tekneden pislik taşmaya başlayınca Allah'ın da gazabı geldi çaktı. Sabır taştı. Sabır taştı. Fakat Allah neye kadir değil. Kadir mutlak o ve huve ala kulli şeyin kadir o. Yuhi ve yumid ve huve hayyün la o. Allah'ın çok sıfatları var. Son günlerindeydi tekne dolmuş taşıyor taşıyor yaşlı uyuş. Belalı Cenab-ı Hak o kavme bir hastalık verdi. Bir cilt hastalığı, cilt. emrazi cildiye cilt hastalığı verdi. Hiçbir çaresi yok. Küçükten o tekneye kim pislemişse hepsi böyle tırnaklarıyla vücutların etlerini kazıyorlardı bilen. Kaşınma, uyuz hastalığı. Tırnaklarını kesmiyorlardı ki vücutlarını kazınsınlar diye. Böyle vücutları kanlı, Serahatlı, irinli, pis, bütün kabile uyuz gibi. O gemiye pisleyenler, Allah'ın azabı geldi. Küçük bir azap. Ne yaptılarsa hiçbir çare, hiçbir derman, hiçbir derman bulamadılar. Ölen ölene, kırılan. Fakat ne hikmetse ölen de yok, kırılan da yok. Herkes çekiyor. Bir türlü ölüm de yok, olum da yok. Devam ettiler. Sonunda yaşlı, uyuzlu, böyle pis. Etleri dökülen bir kutkeres geldi, son bir fırsat bir gayret etti. Af buyurun gemiye tekneye çıktı. Tam pislerken içine ayakları kaydı tekneye düştü. Çırpındı çırpındı çıktı gemiden çıkar çıkmaz birden bile ne kadar uyuzu ne kadar yarası irini pisi varsa iyileşti tabi sağlam oldu. Neden etrafa hara verdi? Ya ne duruyorsunuz? Bizim ilacımız teknedeymiş dedi. Bizim dermanımız, bizim ilacımız, bizim macunumuz, bizim merhemimiz buradaymış. Koşun, koşun, koşun. Hepsi birden geldiler, kapış kapış tekneyi eskisinden daha temiz hale getirdiler. Allah onları temizledi. Allah neye kadir değil? Bu misali genişletin zamanımıza da uygulayın. O gemiyi pisleyenlere temizletti Hazreti Allah Celle Celaluhu. bakın. Anlayın zamanı zemini. Allah neye kadir değil. Siz Müslüman olun korkmayın. İşi ilahi kudretle seyredin ve vazifenizi yapın. Müslüman olduğunuzun hikmetini arayın. Ve hangi vazifeyle vazifel olduğunuzu anlayın. Karışmayın Allah'ın işine. Sen kendi vazifeni yap. Biz Müslümanlar vazifemizi yapıyor muyuz acaba? Bir dükkanımıza, bir eşyamıza, kapımızın önünde duran bir özel arabamıza gösterdiğimiz gayreti dinimize gösteriyor muyuz? Bir özel arabaya gösterilen gayret İslam'a gösterilmiyor bugün. İçindeyiz bu hadisenin. Bir çocuk gelse de özel arabanızın Kaportasını şöyle bir çizse, kaportasını çiziyor, kırbatıyor. Hemen suçluyu arıyorsunuz, cezasını vermek istiyorsunuz, canınız sıkılıyor, üzülüyorsunuz. Ama öbür taraftan İslam'ın mukaddesatına, dine, imana her türlü hakaret oluyor. Bu kadar üzülmüyorsunuz. Bak bir özel arabanıza gösterdiğiniz değeri göstermiyorsunuz diyorum size. Herkes senedinin sepetinin peşinde, herkes... Yani şu maliyeye, vergi dairesine, vergi ödemek için koşuyor, kuyruklara aman ceza görmeyeyim. Bütün çile çekiyor, koşuyor, iyi bir şey. Ama mahşer günü rezil olmayayım diye kimse bir adım atmıyor. Sen vazifeni yapmıyorsun Müslüman. Vazifeni yap, Allah'ın içine karışma. Seyret hadiseyi sen. Eğer Müslüman kendine düşeni yapsaydı zaten böyle olmayacak. Olmayacak. Böylece Nuh Aleyhisselam'ın gemisi tazelendi, temizlendi, daha sıhhatli bir hal aldı. Ve derken azab-ı ilahi geldi göklerden sular boşandı, yerlerden sular fışkırdı. Ayet-i öyle haberiyor. Ya sema u akli'i ve ya erduble'i Ey bulutlar yeter, suyunuzu çekin. Ey arz yeter, suyunu çek, yeter emir geliyor. Bu hale geldi. Nihayet tufan başladı. Nuh Aleyhisselam'a iman edenler gemiye girdi. Bir, iki gemiye girdiler. Öz ve öz Hazreti Nuh'un oğlu öz peygamberin bir diricik oğlu gemiye girmedi. Hazreti Nuh yalvarıyor. Ya bu neye? ey benim diricik oğlum. İrket mana, gel bizimle beraber bin şu gemiye, dünya batacak, gel şu gemiye bin. Hazreti Nuh yalvarıyor oğluna, ciğer faresi. Bunun üzerine döndü dedi ki, git dedi, sen bunamışsın, sen peygamber meygamber değilsin dedi. Evlat babasına söylüyor. Evlat babasına söylüyor. Aynı nesiller türemiş bugün, geçen gördüğünüz gazetede, Evladım gittiğin yol, yol değildir, bu örgütten istifa et, bu komünistlikle başının derde girecek, çık gitme, yapma şu işi. Şu örgütten ayrıl demiş annesiyle kardeşi, birisine de çekmiş tabancayı annesine yedi kurucu tutmuş herif. Gördüğünüz gazetelerde yani, bilmem ne örgütü, son örgüt. Çekiyor tabancasını, evladım bu yol, yol değil gitme diyen annesini ve kardeşini yedi kurşunla seriyor eve. İstanbul'da oldu burada. Bak aynı nesil görüyor musun? Aynı nesil. Yalvardıkça o reddediyor ve en sonunda diyor ki peki seni kim kurtaracak evladım? Şimdi tufan gelecek, sel gelecek, kıyamet kopacak. Seni kim kurtaracak deyince seavi ila cebelin yasumuni. Şu karşıda koskoca bir dağ var, görmüyor musun? Gözün kör mü diyor babasına? ''Ben o dağın tepesine çıkarım, dalga beni götüremez.'' diyor. Şi kafirin mantığına bak. O dağları yaratan kim? Anlamıyor ki. Her şeyi kendi kendisine oldu zannediyor. Böyle söyler söylemez, bir korkunç tufan, bir dalga geliyor, Nuh'un oğlunu gözünün önünde para parça ediyor. Kovuyor orada. ''Ve minel muğrakîn'' boğulanlardan oluyor. Hazreti Nuh ne de olsa bir baba tabi, peygamber ama baba yüreği yanıyor, sızım sızım yüreği yanıyor da diyor ki ya Rabbi o benim oğlumdu, hani benim oğlumu, uşağımı, benim diyor zürriyetimi böyle cezalandırmayacaktın. Hani demin dedik ya efendim Mekke'de doğan adam illa Mekke'de doğdu diye Müslüman olma kaydı yok ya Mekke'de doğar bu Cehil olur. Hazreti Nuh'un oğlu olur, bir olur. Hani babası peygamber diye neyi değiştirdik efendiler? Aynen. Ebu Leheb, Hazreti Muhammed'in amcasıydı, öz amcası. Ama ayet geldi. Tebbet yedaebi leheb ve tebb. arş aladan ayet geliyor. Ey peygamberim, senin amcanın elleri kurusun, cehennenden çıkmasın. Ayet geldi. Amcası peygambermiş. Veya yeğeni peygambermiş. Ne çıkar bunlar? Mümin olmak lazım. Hazreti Nuh'un oğlu da babası peygamber. Fakat kaçmal eder. Bunun üzerine baba şefkatiyle dedi ki ya Rabbi benim zürriyetimi hani benim soyumu sopumu böyle cezalandırmayacaktın. Kendi kanaatini söylüyor. Allah'ın emrini bilmiyor. Allah bildirmezsen peygamber nereden bilsin? Allah bildirecek o da bilecek. Evet tabii. Niçin böyle olduğu gibi bir böyle bir huzuratlı bir hal ortaya koyuyor nü aleyhisselam. Allahu Teala Arş'tan ayet gönderiyor. <t�ur> Ey Nuh, "İnnehû min ehlik. İnnehû amelun gayru salih." "Senin ehlinden değil, senin evladın, senin oğlun değil." O küfre düşmüş bir kimsedir, sakın hala ona acımayasın, oğlum oğlum demeyesin, seni peygamberler desterlerine silerim diyor Rabbin Aleyk'e. Sakın, kapandı o kapı. peygamber olmak değişti ne bir şey, evlat gitti, aziz müminler demek ki meseleler çok çeşitli, çok çetrefilli ve bütün bunları çözümlemek ve kendimize düşen vasıfeyi yapmak lazım, bu mevzu bitmedi haftaya inşallah. Devam ettireceğim. Bir de Allah'ı inkar edenlerin neden ebediyen cehennemde kalacaklarının sebeplerini açıklamaya devam edeceğiz inşallah. Ve bu arada dünyanın her tarafında İslam'a karşı duyulan derin alakalar var. Ve size haftaya inşallah şu son senelerde durmadan dünya insanların dikkatini çeken, ve komünizmin delini kıran, komünist felsefenin, sosyalist felsefenin delini kıran Polonya. Polonya'daki insanlardan, Polonya'daki arayış ve direniş gösteren birisinin Türkiye'den nasıl çığlık çığlık Kur'an-ı Kerim istediğini anlatacağım. Türkiye'den Kur'an-ı Kerim istiyor. Aman bize Kur'an gönderin diyor. Dünyada Kur'an'dan daha bir mühim şey olmadığını öğrendik. Bize Kur'an gönderin diyorlar. Olonya'da o onu izah edeceğim ve böylece mevzuları etraflıca aktaracağız. Rabbimiz cümlemize gayret ediniye nasip etsin inşallah. Haftaya buluşmak niyetiyle inşallah. Bu arada azizimiminler cuma ertesi günü Beşiktaş semtindeki Müslüman kardeşlerimiz ısrar ettiler ve orada cuma ertesi günü öğle namazından önce Sinanpaşa camisinde vaaz etmeye başladık. Zamanı, vakti, hali, günü yerinde olanlar duysun ve gelebilsin diye söylüyorum. Her cumartesi öğle namazından önce Beşiktaş'ta Sinanpaşa Cami'nde Camii'nde vaazımız devam ediyor. Haram nedir, helal nedir? Bu konuyu bir sene yürüteceğiz inşallah. Vakti olan kardeşlerimiz gelsinler, takip etsinler. Haftaya derse devam etmek niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi, huzuruna çağırdın bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. alemi İslam'a imdad eyle. İslam'ın kudretini ızhar eyle. İslam için çalışanları muvaffak eyle. Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Her nefesimize kelime-i şehadet-i aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla, bu ihlasla cümlemizi cennetine kabul eyle. el akit Amin diyen mümin iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle, namazlarımızı kabul eyle, bizden cemaatimizden dua talebinde bulunan bir cümle kardeşlerimizin hastalarına şifalar nasip eyle. Dertli olanlara devalar nasip eyle. Borcun altında kıvranan kardeşlerimize en yakın zamanda ifade